0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要分享的是《创世纪第二十八章十到2 2节。我们分享的题目叫《雅各的梦》。先来读一下这段经文：《创世纪28八章十到2 2节。雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿。便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上，说：“我是耶和华你祖宗亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔。”必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福，我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：耶和华真在这里，我竟不知道。就惧怕说，说这地方何等可畏。这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。雅各清早起来，把所整的石头立作柱子，浇油在上面，他就给那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。但那地方起先名叫露丝，雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我……”平平安安地回到我父亲的家，我就比耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。我们相信这周有你的恩典，有你的祝福在其中。我们愿意先领受你的话语，成为我们的力量。不管我们这一周会遇到什么，当我们寻求你的时候，你会赐下我们所需要的力量，你会帮助我们前行的道路。把下面的时间也交给圣灵，你亲自带领我们，使我们今天借着这样的话语都能得着力量，得着供应，更能得着从你而来的启示。你引导我们前面的道路。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《雅各的梦》。首先，我们来看一下这个故事的背景啊。以撒有两个儿子，一个是以扫，一个是雅各。雅各呢，通常他不喜欢去干活，常常跟他的母亲啊在帐篷里边，为人比较安静。而以扫呢，人喜欢打猎，喜欢丰衣足食。什么事情呢？人靠自己就行了。所以雅各从小的时候啊，可能他的力量没有伊扫那么大，所以他通常用的是脑力。这种情况之下呢，久而久之啊，也许他就形成了精于算计的这个心态，就是总想从别人那儿得着点什么，以至于说后来的时候呢，他用一碗红豆汤骗了他哥哥。因为他想得着长子的名分，长子的名分有什么好的呢？长子的名分是可以得双倍的产业的，所这个是跟他的福分直接挂钩的。但是两个小孩之间，就算他的哥哥把长子的名分给他了，如果他父亲不承认，这个也是没有用的呀。可是雅各相信这些，甭管我以后有没有用，我呢。先得到再说。再到后来的时候呢，他又用计骗了他父亲的祝福。以色列他们有一个习俗，老人快在去世之前，通常会把所有的孩子叫到自己的床前，给他们一一的祝福。那以撒一看自己年龄差不多了，也想为自己的孩子祝福，那没想到呢。雅各就把自己伪装成了他哥哥姨嫂的样式，骗取了他父亲的祝福。虽然说啊，雅各自己想得着的都已经得到了，但后果很严重。因为他父亲后来知道这个事儿了，他哥哥姨嫂也知道这个事儿了，哥哥就想要杀他，那母亲呢？不忍心啊！不管怎么样，都是儿子呀、啊，怎么能够相互残杀呢？所以在这种情况之下，母亲给雅各出了一个主意，让他离开家去投奔他的舅舅。那今天其实就是雅各在投奔他舅舅的路上的时候，他所做的一个梦。我们今天想跟大家分享的是什么呢？雅各的这个梦跟我们有什么样的一个关系呢？雅各为什么能在这个地方做梦呢？其实啊，我们为人如何是可以直接影响我们的人生轨迹的。如果一个人总是用真心对待别人，他不会遇见雅各如此坎坷的人生经历。你看以撒。人家为人很正直，通常呢恩待别人，人家的一生没有如此坎坷的。但雅各却不同啊，为什么呢？他心里边精于算计。所以弟兄姊妹，我们在神面前不要用这样的方式，不要总是跟神去计较、去算计，总想从神那儿多得点什么。这个心态啊不太正确。神呢知道我们的一切的。同时呢，在世上跟人相处的时候，别像雅各一样精于算计。其实人跟人能差多少啊？很多时候别人啊，就是让着你而已、啊。可有些人呢，得寸进尺了，做的太过分了，也就是我们所说的吃相太难看了。最终，这样的人是会被大家给抛弃的，因为大家都不愿意跟他相处了。你说吃一次亏，上一次当，下一回人家不跟你来往了，最终受损失的是谁呢？就像今天的雅各一样，好，你骗了你的哥哥，你骗了你的父亲，可你在这个家没法待下去了，你又得着了什么呢？没有办法了，带着一根杖就离家出走了。有一段经文。我想送给大家，《撒穆尔记下》22章2 6六到二十节：慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；拐僻的人，你以弯曲待他；困苦的百姓，你必拯救；但你的眼目查看高傲的人，使他降卑。这是我们跟神之间的关系啊，慈爱的人，你以慈爱待他。那我们怎么能够表现出来我们是慈爱的人呢？那就是对待人的方面。我们都希望我们在工作上、人际关系还有家庭当中，都能够凡事上和睦，并且呢有丰盛的祝福。那首先我们得需要用慈爱去待别人。不要总想着让别人吃亏去算计别人，这个可能我们身边这样的人很多啊，但我们不要学习他们。那前几次我们分享过亚伯拉罕，亚伯拉罕之所以蒙福，是因为亚伯拉罕他就是一个慈爱的人，总是去怜悯别人，真心的帮助别人。那这个世界上什么才算是成功的人呢？就是你帮助了人，成功了，你用你自己。不管是技能也好，爱心也好，帮助了许多人。你帮助的人越多，你就越成功。那今天很多人做生意，他不是这个想法，他是想的说：我用最低的成本去换取最大的利益，甚至我没有成本，我骗别人，我也要换取最大的利益。这样的事情都走不长久。这样的人不是慈爱的人，在神看来，你若用慈爱去对待别人。你也得着了慈爱，那从神的角度也是如此的啊。那如果说我们常常以慈爱对待别人，我们从神那里得着的是更多的慈爱，因为神愿意把更多的爱给你，让你成为这爱的管道。完全的人，你以完全待他，这里的完全不是说不犯罪了啊，他指的是。在凡事上愿意做一个完全人、与众不同但持守正直的人，这个就是旧约圣经里面所提到的完全人。但他跟异人是不一样的，跟耶稣也是不一样的。就是，假如说挪亚那个时代的人说挪亚在那个时代是个完全人，就是当时代的人呢都是勾心斗角，只为自己；唯有挪亚敬畏神。按神的话语而行，他的行事为人的方式跟世人不同。在神看来，他就是完全的人。完全的人呢，神已完全待他。清洁的人，清洁的人主要是内心的清洁，他不是说把自己打扮的漂漂亮亮的、干干净净的就叫清洁的人，主要是指心里边，就心里边没有诡诈。那今天看来。哎呀，各是属于心里边有诡诈的人，因为欺骗的方式得着的，这就是诡诈。不管你用什么样的言语去修饰他，他都是诡诈。那有些人呢，那嘴上是说的特别的好啊啊、哎，我们要彼此相爱呀，我们要宽恕别人，心里边那个小九九呢，他总是想着算计别人，甚至说用一些很隐秘的方式算计别人，这都不是清洁的人。那谁能看透这一切呢？我们的神，最清洁的人，神以清洁对待这个人。乖僻的人，什么是乖僻的人呢？就是我们通常所说的弯弯肠子比较多这样的人呢。你看不透他，但总觉得这样的人比较阴险的人，甚至说呢，对他的处处设防，一不小心就掉进他的陷阱里边去了。这样的人被称为乖僻的人。乖僻的人神怎么对待他呢？神以弯曲待他，所以他走的路呢，注定是弯曲的。今天的雅各有点像这个啊，但雅各的心里边，他并不坏，他没有想着要害谁，他跟这个乖僻的人又有一点区别就在这儿了。但是雅各的路呢，也是比较弯曲的呀。所以弟兄姊妹，有没有发现？你希望你的生活过成什么样子，跟你的内心有直接的关系。你给出去的是什么，实际上是你内心真实的反应。我们拿这个传道人来讲吧，如果他是真心帮助信徒的，那么信徒是能感受得到；如果他总是为了自己得利益而表面性的帮助信徒，那个有钱有势的他就啊，用上时间、用上爱心去帮助那个对他没有多大回馈的，他就冷眼相待。实际上，这样的人，神看的是清清楚楚的呀。那我们究竟想得着什么？如果我们是真心服侍神的，那这一切是坐在神的面前呀。所以弟兄姊妹，新的一年，不管你在工作当中，你想要得着神什么样的祝福，首先，我们的心得向着神，做一个正直的人啊，不要做那乖僻的人，也不要做那。弯弯道道特别多的人，我们在教会当中，如果还跟世人一样啊，伪装着去做事情、去做人，这样太累了。再说弟兄姊妹之间，如果都这样的，那我们跟世人有什么区别呢？所以二十八节，困苦的百姓，你必拯救。所以神还在呢，神还活着呢。阿门。真正需要拯救的，神一定会出手。但你的眼目查看高傲的人，那高傲的人是什么样的人呢？就是觉得自己有点资本，嗯，有点智慧，有点能力，就觉得自己很了不起了。神使他降卑，不是说神强行把这个人降为谦卑了。那高傲的人呢，迟早有一天他会碰钉子，他会摔倒的。那么神会在他降卑的时候施行拯救。所以弟兄姊妹。这一切就看我们如何去选择了。那我们现在都开始工作了，新的一年的都进入工作当中，你究竟如何去行走你前面的路？这个很重要，不要做高傲的人，也不要做那乖僻的人。今天的雅各呢，实际上就属于心里边的算计太多，以至于啊，把自己的路啊越走越窄。那现在是。几乎没路可走了。我们来分享第一点：雅各在梦中遇见神。第十节到第十一节，雅各出了别示班，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。雅各是什么样的人呢？那过去是他母亲的宠儿，不缺吃喝，衣食无忧的呀。如今是何等凄凉呀！而这一切是什么造成的呢？是他自己的内心太精于算计造成的。所以，得用什么？我们可千万不要学习雅各这个样子呀！精于算计，最后可能一场空啊。那这个时候呢？雅各多么的可怜呐、啊！一个人出了别氏吧，晚上睡觉，晚上睡觉呢，就在这个地上找一块石头枕下睡了。此时的雅各、啊、心里边应该是相当复杂的，他等于说走到了绝境啊！人往往在绝境之时，心情也会随之摇动。你比如说，我们作为神的儿女。很多时候，我们祷告了很久，一件事情并没有照我们所愿的成就，或者说我们的心愿没有达成，未来没有出路，不知道往哪里走，就如同雅各现在一样，他并不知道以后会面临什么，一个人离开家乡，生活会变成什么样的，的一切都没有结论，所以他躺在石头上，心情应当是十分复杂的。从某种意义上来讲啊，雅各今天有这样的一个下场，那是咎由自取啊！你如此精于算计，你是把自己算到里边去了。你如果不这样对待你的哥哥，对待你的父亲，不至于如此的。人等于说把他给抛弃了。那这种情况之下，神还愿意帮助他吗？这样的人有资格去寻求神吗？当然是有的。就算一个人过去做了很多的坏事情，做了很多的恶事，大家都讨厌他，但神没有丢弃这样的人。我们的神满有慈爱，满有恩典，满有怜悯。无论是什么人，神都不愿意放弃，总是给人机会悔改。彼得后书第三章八到九节，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年。千年如一日，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以说，让人活成这个样子的不是神，造成这个结局的并不是我们的神。你说这个世界今天为止如此的。受污染，人与人之间人心鬼诈，这都是神做的吗？不是，很多时候啊是人自己造成的，人自己污染环境啊，各样的农药残留过多，这都是人欺骗人、人心鬼诈所造成的结果。可是今天很多人把这个账算在神的头上，主啊，你为什么不医治我、啊？主啊，你为什么让我临到这样的事情？很多时候不是神的事儿。那是我们自己以为是神的事儿，就像今天一样。如果说雅各自己躺在石头上，晚上睡不着觉，他就埋怨神说：“主啊，你为什么让我活成这个样子？”那是神的事儿吗？那是他自己作的呀，对吗？但即便是他自己造成的这样一个严重的后果，神依然没有放弃他。有一件事儿，你们不可忘记。主看一日如千年，千年如一日，什么意思？就是主，我们的神很有耐心，总是等着人回头。骄傲的人，等他跌跟头了、摔倒了，这个时候神才出手。那为什么不在他高傲的时候神出手？那没有用，他听不进去。那只有等他需要的时候，神才能够。显明出来去帮助他呀，所以神的时间虽然很长，他总在给人机会悔改呀。主所应许的尚未成就，那我们的主的应许是什么呢？福音传遍地极，这是神一直以来要达成的心愿。这个心愿没有达成的情况之下，主耶稣不会来的。有人以为是单眼，其实不是，乃是给那些还没有听到福音的人机会。我们的主不愿意有一个人沉沦，他愿意人人都悔改。所以，我们不要把我们的神总是想成公义啊、烈火呀、啊、愤怒啊，不是那样的。我们神的心意是愿意所有的人都悔改，都跟他在一起享受属天的福分。只是有些人呢，内心太过乖僻。太过骄傲，他不愿意跟从神呐、啊。这点儿，愿意大家多去默想。雅各在这个环境当中躺下了，晚上在那儿睡着了，然后就做了一个梦。我们来看一下他所做这个梦啊，十二节到十五节，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华你祖宗的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上的万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”大家有没有发现，神跟雅各所说的这些话语似曾相识呢？原来跟亚伯拉罕、跟以撒曾经都说过类似的话语。弟兄姊妹，我们不要觉得神不会有新的词语了，因为神是不变的神。跟亚伯拉罕立约了，就是要赐福给他的后裔。那雅各就是他的后裔啊，所以神再一次重复他的应许。那今天呢？我们也是如此啊，因着耶稣，我们跟天父之间也是有约定的，所以这个应许也会成就在你的身上。雅各只是之前啊，他忙于算计，所以没有时间去亲近神，他也不愿意亲近神，所以没有梦见过神。这可能是他第一次直接的跟神面对面，还是在梦里边，你可以称为这就是异梦。他梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，那脚肯定是在地上。这什么意思？就是天梯。意思就是说啊，现在啊，神从天上下来了。那雅各做这个梦的时候，他看到了耶和华站在梯子以上啊，就站在他的旁边，然后就自我介绍了。这是神第一次向雅各显现呀。还是我们刚才所分享的啊，不是神以前不愿意向雅各显现，可能啊他的心压根就不在这里，所以我们给别人传福音的时候啊，不要强行着逼着别人给你信耶稣。如果说你跟别人说今天，呃你有没有时间跟我去一块去教会、啊？他说我没有时间，再等一等，说明他还不到时候。如果你给别人讲福音，他非常的反感，又不停的看手表啊、哦，眼睛东张西望的，你就不要讲了，说明他的心思不在这里。那你要等等到什么时候呢？等到他愿意聆听的时候，那神也是在等这个机会啊。以前雅各啊、哎，那有自己的事儿忙着呢，一时无忧，他根本听不进去。现在时候到了。因为此时的雅各呢，心情应该是非常复杂，他特别希望有人能够关心他。神这个时候出现了，直接强调了之前的应许：“我是耶和华，你祖宗亚伯拉罕的神，也是以撒的神。现在呢，我要赐福给你，我要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔，并且还告诉他。”你的后裔要像尘沙那么多，那现在的雅各呢？还没结婚呢，所以这一切需要他凭着信心，带着盼望来领取。如果这一切都成就了，那神再说这些就没有意义了。因此，弟兄姊妹，不管你对今年有什么样的计划和目标，你要相信神能帮助你，他能赐福给你。他能赐福你现在手中所做的，任何时候不要摇动这个信心，不要失去这个盼望。雅各后来去了他舅舅家，二十年的时间，能够让他支撑下去的，就是神给他所说的这个应许。他是带着这些盼望度过这艰难的二十年。那二十年不容易，不是享福的二十年，跟他家里面完全不同的。他的舅舅。更是一个精于算计的人，所以乖僻的人，你以弯曲待他，就是他是什么样的心思，所以他是遇到的人都是那样的人，互相算计。那如果说你的心里面充满慈爱，充满正直，你身边的人也都是这样的人。所以我们是什么样的想法，就会吸引什么样的人，物以类聚嘛，实际上就是这个意思了。那我们的神在创世纪的第一章里面就提到了嘛，天下万物都是。物以类聚，各从其类的嘛，人也是如此的呀。因此啊，做人得厚道啊，我们得用正直、慈爱的心去对待我们身边的人。那么你吸引过来的，基本上都是这样的人了。阿们现在呢，我们的神告诉了雅各：“我会赐福给你和你的后裔。”我也与你同在。那此时此刻呢？雅各最需要的是什么呢？当然是，他希望神与他同在呀、啊。因为过去他一直在帐篷当中跟他的母亲、跟他的家人在一起，现在突然一个人远走他乡。这个时候心里是有孤独感的，是有惧怕的。所以他希望。有人能帮助他，那神直接知道他的心思，就说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。”这个应许今天也是给你的，神与你同在，你无论往哪里去，他必保佑你，总不离弃你，直到成全了像你所应许的。有人说：“我不知道神给我应许的是什么。”这个时候你需要去读圣经，你看看你相信了神的哪些应许。然后你说我，没有发现啥，那就是说明现在还没有。你要去读圣经，去找出你愿意相信哪些应许是给你的，然后持守这个应许，就不管时时光怎么改变，不管环境怎么改变，不管多么的恶劣的情况，你依然相信神一定会成就像你所应许的。阿门。为什么神在这个时候向雅各显现线呢？我们在读圣经的时候，好像是发现了这么一个规律：，就圣经上有很多时候啊，神向人显现的时候，都是人在艰难的时候、受苦的时候。难道其他时间神不管我们吗？以至于说，有些基督徒啊，有一些错觉，传福音啊，他专找那些可怜的、有病的，甚至说啊，很艰难的活着的那些人，面对那些富足的。有权有势的，他不敢跟人家讲福音，心里觉得说人家过得比自己还好呢，不需要福音，不好意思开口，总觉得自己低人一等。弟兄姊妹，这是错觉，啊，这是错觉。啊，为什么会如此呢？是因为人在春风得意的时候啊，哎，他们听不进去，他们不需要神，但并不是说人。在一帆风顺的时候，不需要神，这不是一个意思啊。只是人在苦难的时候，更需要神。这个时候呢，他的心啊，能够更容易打开吧。我们看一个例子：神护召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕并不是穷困潦倒、一无所有人，人家家里边也是风生水起的时候啊。但亚伯拉罕呢？人家愿意相信神，所以弟兄姊妹不要觉得啊，这个人有钱有势，穿的又漂亮，我不好意思给人传福音，别这么想。如果神引导你、带领你去给这个人讲，那就给他讲了。总有机会的时候要这样去给别人讲福音，他听不听、信不信是他的事情，但我们不应该有这样的心理负担了，不要挑人，不要觉得，有机会就给他们讲好了，但是要有智慧的去讲啊。有些人呢，如果他不失败，他的心是很难回转的，所以我们才有这么一个错觉，以为呢啊只有人在得病的时候或者生命快要结束的时候、可怜的时候才需要神，不是？任何时候人都需要神的。阿门。只是说呢，人在艰难的时候，在自己。失意的时候啊，他更容易接受神，所以神在这个时候出现，是愿意啊去拯救人。比如说彼得，那耶稣去呼召彼得的时候，那彼得当时是什么情况呢？哎，前天晚上是一条鱼都没有打着，很垂头丧气的在河边洗网。这个时候耶稣去了，等于说。耶稣就是想给彼得传福音的，可是那听不进去啊！你想啊，他心里想的都是鱼啊，可这时候呢，心情又十分的复杂。哎，可能听的时候吧，心开了那么一条缝啊，所以耶稣讲完了之后，就要赐给、服给他，就说：行了，现在把船开到水深之处，下网打鱼吧。彼得听了，打了两船的鱼，彼得此时才想起来：哇，这年轻人不简单呀、啊！借着这样的事情，让彼得的心完全转向了耶稣。那如果说啊，彼得那天晚上打了两船的鱼回来，哎，此时此刻他根本没有时间去搭理耶稣的。所以很多人得意之时是根本不把神放在眼里的，所以神才等一等，等到他们需要的时候。我们传福音一定要记住这个原则啊，只把福音给需要的人。他如果不需要，我们不要强塞给别人。就拿今天那个本文来讲，以扫和雅各，难道神仅仅爱雅各，不喜欢以扫吗？神不偏待而然的。圣经上确实也说了，神喜欢雅各。物以扫为什么会这样呢？因为以扫人家凭着自己的本事就可以过得很好，他不需要神。而雅各呢，正是因为他自己前面啊诡诈的事情太多，把自己呢陷入了网络当中，一无所有了。从这个意义上来讲，不是因为雅各比以扫好，不是，不论是雅各。还是姨嫂，两个都不怎么样。姨嫂呢，凭着自己的力气，看不起他的弟弟。雅各呢，精于算计。你说两个有什么好的？好的是这位神，神是好的，所以愿意把应许给他们。而姨嫂看不上这些。雅各如果不是在如此凄惨的情况之下，他可能贪心会更大的。那正是因为他遇到了如此糟糕的环境，在这个特殊的环境当中，神向他显现了。就正如有一些人身体上有疾病了，在痛苦当中，神借着一些人把福音传给他，可不是神降下疾病让这个人传福音给他，让这个人借着疾病信耶稣，不是这个意思啊！大家千万不要理解错了啊！这些不是神赐下来的，阿门。只是说，雅各在这个环境之下，他更愿意相信神。那神就借着这些话语来拯救他。神说话很实际，没给雅各讲什么大道理，也没有定罪他，没有告诉他雅各，你今天能这样都是咎由自取啊。没有，神给了他希望，这也算是雅各人生的转折之一。至于后面的路，不管遇到什么样的事情，他是有盼望的。他知道这位神与他同在，会帮助他。这对雅各来讲就是最大的安慰了。大家可以试想一下，如果在这个环境当中，神没有向雅各显现，他到了他舅舅家，那很有可能还是被撵出家门呐。他就不会隐忍了。但现在呢，他知道。神与他同在，神还要成就应许在他身上呢，所以他有了最大的安慰了。阿门。我们分享第二点：不能活在梦中，要带着应许前行，盼望就可成为现实。十六节到十九节，雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”弟兄姊妹，神在哪里？我们今天会说啊，神无所不在，没错，这话是正确的。这是雅各认为神在这里，为什么呢？因为当时神给了雅各一个应许，说现在你躺卧之地，我要赐给你和你的后裔。但雅各忘记了一件事儿，神还说过啊，你的后后裔啊，东西南北展开啊，都是你的，地上的万族都要因你和你的后裔得福。可雅各当时。就认为神在这里，所以他说：“哎呀，这地方何等可畏啊！这不是别的地方，这是神的殿，是天的门呢、啊。”雅各实际上比起亚伯拉罕来说，哎，格局还是小了点啊。你看人家亚伯拉罕在跟罗德起冲突的时候，主动权让给罗德，然后神就告诉亚伯拉罕：“你往东西南北观看，凡你脚掌所踏之地，我都赐给你和你的后裔。”好，那神把这样的话语给了雅各的时候，雅各心想：“呀，这个地方不简单了啊！神在这个地方有个梯子，神说要在这个地方要赐福给我，那这个地方它就不一样啦。”实际上呢，如果雅各心胸不是那么狭窄，眼界不是那么小的话，他就看到了，普天之下，你所到之处都是神要赐给你的。大家去看，可以看出来亚伯拉罕跟雅各之间的差别了吧？所以弟兄姊妹，我们不管今年你从事什么工作，心胸一定要宽广，哎，不能自己限制了自己啊！不是说雅各这个想法不对，也正确，但是他呢限制了神的祝福啊。他说：“神真在这里呀、啊！”我要告诉大家。不是神在这里，是你在哪里，神就在哪里。雅各认为在这里，那他就在这里，这也不算错，因为他是如此相信的。但今天的你，我希望你有更大的一个看见，那就是你无论往哪里去，神都在哪里，你脚掌所踏之地都是蒙福的，你身上拥有耶稣的权柄。所以，不管是你身上有什么样的疾病，你可以奉主耶稣的命命令这个疾病离开，因为神就在你的里面呀。阿门。无论你往哪里去，你可以说奉主耶稣名祝福这地，那这个地就被神祝福了，因为神与你同在了。当你伸出手来为病为病人去祷告的时候，奉主耶稣的命令，这疾病离开这个人，因为神就在那里呀。所以，弟兄姊妹要正确的。来理解神给我们的应许，阿门。雅各的祷告，二十节到二十二节，雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神；我所立为柱子的石头，也必做神的殿。”凡你赐给我的，我必将十分之一献给你。严格意义上来讲，雅各算是出自认识神，但他心里的那个算计没有减少啊。他过去啊算计他的家人，现在呢，神跟他说话之后，他开始算计神。那我们的神知不知道他的心思呢？太了解了，只是神呢不跟他计较而已。啊。所以有些人就觉得说，哎，你看我算计了之后，神也成就了我的祷告了，他就开始到处去宣扬这样的祷告不正确啊。神愿意给雅各，不代表这个雅各这个想法是正确的。我们来看一下，雅各怎么许愿的呢？神若与我同在，那神都已经说了我必与你同在，他还说你如果与我同在，这说明呢心里边仍然不确定。那过去算计别人算计惯了，所以任何人他都不敢随便相信。就是因为这个原因啊，所以说，如果一个人经常以慈爱待别人，他就没有这些想法啊。如果你与我同在，神都刚刚说过这个话，他还如此怀疑，就说明他心里边啊不太相信别人跟他所说的话，那是为什么呢？因为他经常骗别人，骗别人的人就不轻易的相信别人的话，这是自己给自己设的限制啊。在我所行的路上，保佑我。神有没有告诉他：“我必与你同行，你无论往哪儿去，我都与你同在，保佑你呢。说过了呀。可是他还要强调一遍：“那如果你与我同在，你与我同行，保佑我，又给我食物吃，衣服穿。”那神都说了，你会有后裔，你的后裔呀、啊，还要像尘沙那么多的，那肯定会给你食物吃，衣服穿的。这些事情根本不需要担心的呀。可雅各呢？因为现在啊。他缺这些，所以他就向神说明了这些了呀。一个刚刚认识耶稣的人，这样的打杠不要觉得可笑，很正常，很实际的呀。因为那个时候，他心里想的就是这些了。神也愿意给他成就这些的。二十一节，使我平平安安的回到我父亲的家。这一段的祷告就说明了他心中有很多的不甘心和无奈呀。他知道自己离开家是迫不得已的，所以他特别想回去，而且想平平安安的回去。他害怕他哥哥杀了他，所以现在不敢回去啊。他把自己内心真实的情况告诉了神，这是我们向我们的天父祷告的真实的样子。就是你心里怎么想的，你就告诉他好了。你不要觉得神不给你成就，神会笑话你啊、呃！不会的。你真实的样子是什么？就把你真实的样子显在神的面前。雅各很明显，他是在跟神做交易啊，但他内心好像没有别的可以依靠的了，他还是愿意相信这位神的。就算这次带着交易的心，但是他的心还是真心的寻求神的。说主啊，你如果与我同在，保佑我，给我食物吃，衣服穿，让我能够啊平平安安的、不死的回到我父亲家，我就必以耶和华为我的神。知不知讲条件呢？很多人过去也曾经做过类似的祷告啊。你给我成就了这样的祷告，你如果抑制了我的身体，我就把后半生献给你，我要去做传道啊。你如果帮助我度过此次只是难关，我以后做生意，我要把十分之一献给你，我要要支持福音施工等等。哎。很多人都是用这种方式跟神祷告的，哎，多数的情况之下，神还都成就了。成就之后呢，往往是人不愿意履行自己的诺言了，但神却一直在兑现着自己的承诺。雅各在自己最无奈的时候，他向神祷告了，神真的帮助了他。弟兄姊妹，我们现在想说的是什么呢？雅各这样一个精于算计的人，这样一个咎由自取的人，神都乐意帮助他，更何况是你呢？阿门。所以，不管你线下的环境是什么样子，要在凡事上寻求神，不要失去盼望。阿门。当然了，如果、啊……你能明白今天我们所讲的，不要学习雅各这种交易式的祷告啊！主啊，你给我成就什么事我就为你做什么事情。你要相信神乐意帮助你，是因为他爱你。如果有一天你愿意回馈给神，那就帮助你身边的人；如果你愿意服侍神，这不是你回报给神的一种方式，是我们对神的感恩。咱们包括十分之一在内也是如此的，不是神你赐福给我，让我有食物吃，有衣服穿，又让我平平安安的，所以我兑现我的承诺，我把十分之一给你，不是是感恩。我们应该把我们所有的一切都给神，但神说不用那么多，你只需要把十分之一献给我，我就收到了，其他的还是你的，还是我们神的爱呀。你要知道。未来的二十年，如果不是神的保守，雅各极有可能依然一无所有，是不是这样的？在今天，不管你拥有多少的产业，你心里不要骄傲，那是神赐给你的。如果不是神保守，你真的会一无所有的。阿门。创世纪第三十二章十到十二节。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥一嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。雅各。在自己得到很多神的祝福之后，他要回去了。他要回去，要面见他哥哥的时候，他依然担心，依然害怕，这很正常，这就是人的软弱。此时，雅各愿意向神承认自己的软弱，说：“你向我所施的一切慈爱和诚实，我一点都不配得呀。”这跟他二十年前。所做的事情还是有区别的。这二十年，他受了很多的苦，但他也认识了神。虽然还是有那么一点精于算计，但他比以前生命已经好很多了。以前你看，他觉得他父亲的是他的，他哥哥的也是他的，他的还是他的。可现在，他至少在神面前祷告，他说：“你所给我的这一切恩典，我一点都不配得呀，因为二十年前我……”过这个河的时候啊，我一无所有啊，可现在呢，回过头看看，这全都是神的恩典呀。我愿意，我们弟兄姊妹啊，你回头看，不要看你过去的失败，你要看神给了你什么样的恩典，要带着这份力量和盼望继续前行。那现在呢，雅各心里没有害怕，他说：“求你救我脱离我哥哥姨嫂的时候，我怕他来杀我。”他不知道的是，神在这二十年当中早已经改变了以扫的心了。如果雅各相信、完全相信神的应许，他就不应该害怕和担心，应该继续前行。当然了，因为他之前经常算计别人，所以他害怕别人报复他嘛。因为他有这样的心呢、啊，所以他害怕别人。所以弟兄姊妹，还是我们的心要充满慈爱，充满正直。这样的话，你不至于在遇到事情就担心别人害你啊！啊，感谢主啊！他拿出了神之前跟他所说的话，你说过你必定厚待我，使我的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。所以我今天不能死啊！我的孩子儿女都不能死啊！他是紧紧抓住了神的应许，让神的这些话语成为他的盼望。我愿意我们弟兄姊妹。透过雅各所做的梦，我们可以看出来，他心里边以神为他的盼望，因为他之前因着自己的缘故，把自己的路是越走越窄，以至于他没有办法了，只能去投奔别人。啊，寄人篱下的感觉肯定是不好的呀。神给了他应许。与他同在会保佑他，会赐福他手中所做的。所以二十年来，雅各确实受了很多的苦，这些苦难让他逐渐变得成熟了。所以弟兄姊妹，不管我们今年会遇到多大的拦阻，我们不要期待我们信了主之后，我们前面的路一帆风顺，不会遇到一点障碍，这不可能。属神的百姓也会遇到一些拦阻，即便是耶稣在世上的时候，他也遇到了很多的拦阻啊。但是我们不害怕，因为我们的主耶稣已经胜过了这个世界了。不管多大多难的事情，他都能帮助我们，使我们得胜。这就是我们的盼望。雅各之所以充满盼望，是因为那个梦。改变了他的人生。我们今天要抓住神跟我们所说的应许的话语，把这些应许变成我们前行的盼望。任何时候、任何环境之下，不要失去这份盼望。就算你周围的人都唉声叹气，就算你周围的人都都勾心斗角，你依然要持守神的话语而生活。阿门。最后，我们看一段经文，诗篇篇8到13节《诗篇》一百零三篇八到十三节。《诗篇》一百零三篇八到十三节，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。阿门。这段经文当中，大卫给我们描述他心中的这位神到底是什么样子。大卫的一生当中也遇到过很多的坎坷、艰难和拦阻，但他都经历了神，他看到了神一次一次的拯救，他带着这样的盼望，度过了一次又一次的艰难，最终，他经历了得胜，所以他知道我们的神是有怜悯、有恩典的神。阿门！你也要相信，我们的神是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，不代表神不会发怒。那神什么时候会发怒呢？有人说了，我犯罪的时候，神就发怒了。不是这个意思，是我们不愿意聆听他的话语。前面明明是坑，我们还要往里边跳，还觉得是正确的。这个时候神才发怒。神发怒是要阻止你进入到坑中。可是我们呢，很多人听不进去啊。你比如说，我们经常会说到，在两三年前，我们都一直强调不要去跟别人去做什么虚拟货币啊、那高额返利的事情。哎，很多人听不进去，到今天为止还有人这么去做。那神在面对这样愚昧的心的时候，才会向这样的人发怒。神发怒是要阻止他免受损失呀。很多人是听不进去这个的呀。那怎么办呢？所以神。兴起环境阻止他，如果还阻止不了，那他一定是会掉到坑里边。掉到坑里边之后呢，好神向他施怜悯了，去拯救他了。但我们并不愿意走到这一步啊。我们给大家讲到，就是想在这个事情还没有发生的时候，让我们拥有这样的智慧，非凡的智慧，不去掉入坑中，这多好啊！那如何才能阻止这样的事情呢？就是。神的话语怎么说，我们就怎么去做。别学习雅各，要学习亚伯拉罕，要学习以撒，你自然就能够领到亚伯拉罕和以撒那样的祝福了呀。如果你非得要效法雅各，那雅各的人生极有可能在你身上重演啊。但我们的神依然是有怜悯、有恩典的神，不管在什么情况之下，就算是我们自己的缘故。掉到坑里边去了，神还是愿意把我们救上来，因为他有丰盛的慈爱，他不长久责备。神责备人，还是不希望人往错误的道路上越走越远啊。他没有按我们的罪过待我们，也没有按照我们的罪孽报应我们，就有很多的事情啊，我们做了应该临到严重的后果了，神阻止了这个事情发生，不是因为我们。比较幸运，那是神不愿意让这样的事情临到我们身上。如果临到了，我们就死了，不知道死多少回了。十一节，天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。什么是敬畏呢？旧约的时候，敬畏可能是指对神的一种惧怕；但在新约之下，敬畏是敬拜神，你内心以诚实和心灵敬拜我们的神。好们，我愿意我们弟兄怎么样？能有这样的心，总是在凡事上敬拜我们的主，那你就会看到他的慈爱藏在你的身上，这些过犯就会离你很远很远的。我们的神是什么样的一位神呢，充满怜悯的神。父亲怎么样连续他的儿女？耶和华也怎样连续敬畏他的人？你心里若凡事上愿意去求告神，神就愿意怜悯你。他们神。不强逼着非得把他的祝福给你，除非我们的心向他敞开，愿意透过雅各的梦给我们带来一些默想启示和改变。愿我们透过这些人能够警醒我们自己，不走雅各所走的路。我们效法那些有信心的人。感谢主，新的一周愿神大大的赐福给你们。我们一起来祷告，天父啊。谢谢你今天把这样的话语给我们。很多时候，我们走了雅各的路，我们自己失败了。当我们向你求助的时候，是你依然伸出慈爱的手拉我们。但今天我们愿意拥有从神而来的智慧，我们愿意顺从你的话语而生活，因为你是好的神，你是充满慈爱、满有怜悯、满有恩典的那位父。你愿意我们在你里边享受你的福分。天父，我们愿意有顺服你话语的心。新的一周的开始，我愿意每天透过你的话语来对照我自己，并且我愿意活出你的话语。来，请你赐给我这样的信心和力量，引导我前面的道路。圣灵，请你也帮助我，当我软弱的时候，愿你让我能够常常想起圣经上的话语，想起神的话语。我也相信我是神所爱的儿女。请你透过我，让我成为这祝福的管道，像亚伯拉罕一样，像以撒一样，成为更多人的祝福。这一周我期待美好的事情发生在我的身上，我愿意成为这祝福的管道，帮助更多的人。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。